0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete. Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du Vater in mir bist und ich in ihnen bin, Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde hier vom Weiderschwang, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, überlegen Sie einmal, was war der Inhalt der letzten Osterpredigt? Ich möchte jetzt keine Kalauer von Ihnen hören, die war so schlecht, ich habe mir gar nichts merken können, sondern überlegen Sie einmal, was war der Inhalt, was wurde gesagt. Von mir aus können Sie auch Osterlieder, Ostermeditationen hinzunehmen oder auch die letzte Ansprache bei einem Requiem. Meistens ist immer ein gleiches Schema. Jesus lebt. Und auch ich lebe, nach dem Lied etwa, Jesus lebt im Gotteslob 336, da geht es dann weiter. Er wird auch mich von den Toten auferwecken. Er ist auferstanden, ich werde, wir werden auferstehen. Das Zentraldogma, das auch Paulus in seinen Briefen immer wieder entfaltet, der Gott Jesu Christi ist der, der Jesus von den Toten heraufgeführt hat, so wie im Alten Testament. Der Gott Israels, jener war, der Israel aus der Sklaverei befreit hat. Wenn Sie darüber nachdenken, was in den Osterpredigten in der Regel gesagt wird, dann sind das fast immer die folgenden Inhalte: Jenseits, Ewigkeit, seliges Leben bei Gott, Freude ohne Ende, Gott schauen, Leben Verstorbenen wieder begegnen, Glück, Ewiges Heil, kein Auge hat es je gesehen, kein Ohr hat es je gehört, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es ist aber über die Maßen erstaunlich, dass in keiner einzigen Ostererzählung, und die sind ja für uns maßgeblich, bei keinem einzigen der vier Evangelisten und auch in der Apostelgeschichte nicht, etwas davon auch nur ansatzweise berichtet wird. Weder die Hoffnung auf ewiges Leben noch das ewige Leben an sich wird thematisiert. Was denn dann? Gerhard Lofink hat das zusammengestellt. Ich lese es vor aus seinem Buch, Jesus von Nazareth, was er wollte, wer er war. Alle Ostertexte gipfen in der Aussendung der Jünger durch den Auferstandenen. Geht hin und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Matthäus 28, 19. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium ein Geschöpfen. Markus 16:15 Im Namen des Messias wird Umkehr und Vergebung der Sünden bei den Völkern verkündet werden, angefangen von Jerusalem aus, ihr seid meine Zeugen dafür. Lukas 24:47 Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20:21 Auch Paulus hätte auf die Frage, warum denn der Herr erschienen sei nichts anderes gesagt als das, Gott hat mir seinen Sohn geoffenbart, damit ich ihn unter den Heiden verkünde. Galater 1,16. Um das Ganze noch abzurunden, wird in der Apostelgeschichte 1,11 den Jüngern, die dem entschwindenden Christus nachstarren, gesagt, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Das heißt doch, sie sollen sich nicht auf den Himmel fixieren, sondern die Zeugen Jesus sein Jerusalem in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und er fasst das zusammen. All diesen Texten entspricht der bemerkenswerte Tatbestand, dass die Jerusalem-Urgemeinde verkündigend und missionierend vor Israel hintritt. Der Schwerpunkt ist also ein anderer Mission, Aussendung, Verkündigung, Zeugnis, notfalls Blutzeugnis bis zum Tod, Treue zu Christus. Alles andere muss danach bemessen werden. Und wenn Sie das einfach jetzt mal präsent haben, dann verstehen Sie auch, warum das Zweite Vatikanum in entscheidenden Dekreten gesagt hat, die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Das ist ihre tiefste Identität. Johannes Paul II. in der Missionsenzyklika Redemptoris Missio. Mission ist eine Frage des Glaubens. Sie ist ein unbestechlicher Gradmesser unseres Glaubens an Christus. Ein Gradmesser. Das heißt, da kann man etwas abmessen. Wenn Mission bei uns in der Kirche nicht vorkommt, dann ist die Liebe zu Christus, das Zeugnis für Christus, gleich null. Ein Gradmesser. Oder der Journalist Peter Hane. Welche Chancen hat eine missionarische Kirche? Die einzige, um zu überleben, so antwortet er. Denn missionarische Kirche ist die einzige Form ihrer Daseinsberechtigungen. Allein dafür hat Christus die Kirche gesandt, dass sie missionarisch tätig ist. Ich glaube, wir haben fast 200 Nationen auf dieser Erde. Und Sie werden ja dann verstehen, dass der Papst nicht jeder einzelne einen Brief schreiben kann. Wenn er das tut, wenn Benedikt das getan hat in der Vergangenheit, dann hat meistens die Hütte Lichterloh gebrannt, zum Beispiel in Irland. Oder die Kirche in einer ganz bedrängenden Situation an die Christen in China, in Chile. Und dann schreibt der Papst an das pilgende Gottesvolk in Deutschland, Volk Gottes in Deutschland. Das ist die Nummer 220. Können Sie sich gleich aufschreiben. Das dürfen Sie während des Gottesdienstes dann doch wieder tun. Verlautbarung des Apostolischen Stuhls, Nummer 220. Und notieren sich die Nummern 5 und 6. Nur diese Nummern. Es hat natürlich mehrere, aber nur die. Ich werde jetzt aus diesen vorlesen, was der Papst, ganz speziell der deutschen Kirche, nachdem er sich auf den Synodalen Weg gemacht hat, ins Stammbuch schreibt. Ich erinnere daran, was ich anlässlich der Begegnung mit euren Oberhürden im Jahr 2015 sagte, dass nämlich eine der größten und ersten Versuchen im kirchlichen Bereich darin bestehe, zu glauben, dass die Lösungen der derzeitigen und zukünftigen Probleme ausschließlich auf dem Weg der Reform von Strukturen, Organisation und Verwaltung zu erreichen sei dass diese aber schlussendlich in keiner Weise die vitalen Punkte berühren, die eigentlich der Aufmerksamkeit bedürfen. Es wurde ja gerade so der Eindruck erweckt, jetzt muss man halt an den Stellschrauben ein bisschen drehen, Zulassungsbedingungen zu den Ämtern ändern, wie Reprobate Frauen in die Ämter zulassen, Zirbat abschaffen. Das ist ja nicht einfach von mir völlig aus der Luft gegriffen und dann wird das Ganze schon wieder laufen. Und jetzt hören Sie zu, was der Papst dazu sagt. Das ist eine Art neuen Pelagianismus. Das also eine ist eine Irrlehre des 5. Jahrhunderts. Denn der Pelagius hat gemeint, dass die Gnade Gottes eigentlich gar nicht notwendig ist. Ich schaffe es ja selber. Ich mache es einfach. Und schön, wenn dann die Gnade, ich formuliere es pointiert, wenn der Herr mit seiner Hilfe nur mit dabei ist, aber eigentlich mache ich selber. Und das sagt der Papst, wenn ihr euch so aufstellt, dass er die eigentlichen Punkte gar nicht angeht, nämlich Mission, Verkündigung, dann ist das ein, eine Irrlehre. Eine neue Art des Pädagogismus wortwörtlich, darum habe ich gesagt, damit Sie jetzt da nicht meinen, es ist, ist sowieso nicht meine Art, dass ich hier Polemik mache, das müssen Sie selber nachlesen, was der Papst gesagt hat. Sie brauchen das nicht blind glauben. Und diese Art von Pädiagnismus führt dazu, unser Vertrauen auf die Verwaltung zu setzen, auf den perfekten Apparat. Was wir brauchen, ist Mut. Was wir, was wir bedürfen, ist viel mehr als ein struktureller, organisatorischer und funktionaler Wandel. Der Papst schreibt das nicht einfach aus der Luft gegriffen heraus. Der weiß ja, auf was es sich bezieht. Die Grundlage, dieser, er nennt es eine Versuchung, diese Versuchung ist der Gedanke, die beste Antwort angesichts der vielen Probleme und Mängel besteht in einem Reorganisieren der Dinge, in Veränderungen und jetzt kommt es noch heftig und in einem zurechtflicken, um so das kirchliche Leben zu ordnen und zu glätten, indem man es der derzeitigen Logik oder jener einer bestimmten Gruppe anpasst. Das wäre die größte Sünde der Verweltlichung und Verweltlichter Geisteshaltung, immer noch die Nummer fünf, gegen das Evangelium. So käme man vielleicht zu einem gut strukturierten und funktionierenden, ja sogar modernisierten kirchlichen Organismus. Aber er bliebe ohne Seele und ohne die Frische des Evangeliums. Also wenn ihr den perfekten Apparat hinstellt, da muss man eigentlich sagen, Operation gelungen, Patient aber tot weil das Eigentliche nicht mehr da ist. Ohne Seele, ohne Frische des Evangeliums. Wir würden lediglich ein gasförmiges, vages Christentum, gasförmig, nicht greifbar, ohne den notwendigen Biss des Evangeliums haben. Die Nummer 6. So oft eine kirchliche Gemeinschaft versucht hat, allein aus ihren Problemen herauszukommen, und lediglich auf die eigenen Kräfte, das ist ja das, was ich mit Pelagius beschrieben habe, nur die eigenen Kräfte, die eigenen Methoden und die eigene Intelligenz vertraute, endete das darin, die Übel, die man überwinden sollte, noch mehr zu vermehren und aufrechtzuerhalten. Fünfmal in diesem Schreiben kommt sensus ecclesiae vor, Sinn für die Kirche. Das heißt mit der Kirche, mitempfinden, mitfühlen, mit ihr gehen und nicht sein eigenes Ding drehen. Immer wenn man versucht hat, selber das zu lösen, ist es in einem noch größeren Desaster geendet, der Papst. Ein wahrer Wandlungsprozess stellt auch Anforderungen, die unserem Christsein und der ureigenen Dynamik der Evangelisierung der Kirche entspringen. Ein solcher Prozess verlangt eine pastorale Bekehrung. Wir werden aufgefordert, eine Haltung einzunehmen, die darauf abzieht, das Evangelium zu leben und transparent zu machen, indem sie mit dem grauen Pragmatismus des täglichen Lebens der Kirche bricht, indem anscheinend alles normal abläuft, aber in Wirklichkeit lässt der Glaube nach und sinkt ins Schäbige ab. Also das sind ja Formulierungen. Mich wundert es da, dass das nicht noch viel mehr Aufsehen erregt hat. Das sinkt alles ins, ins Schäbige ab, Freunde. Pastorale Bekehrung ruft uns in Erinnerung, dass die Evangelisierung unser Leitkriterium schlechthin sein muss. Ich habe das jetzt nochmals, das ist ja schon ein Jahr her, ich habe es auch schon mal hier an dieser Stelle behandelt, hergenommen, weil wir in der Osterzeit sind und weil wir jetzt durch die Erfahrung dieser Krise vielleicht einen ganz anderen Blick haben, eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich wollte auch zeigen, dass der Papst vollkommen auf einer Linie mit dem Auftrag des Auferstandenen ist. Evangelisierung muss unser Leidkriterium schlechthin sein, unter dem wir alle Schritte erkennen können, die wir als kirchliche Gemeinschaft gerufen sind, in Gang zu setzen. Evangelisierung bildet, bildet die eigentliche und wesentliche Sendung der Kirche. Deshalb ist es notwendig, den Primat der Evangelisierung wieder zurückzugewinnen. Zurückzugewinnen pastorale Bekehrung, Primat der Evangelisierung zurückzugewinnen. Schauen Sie, das hat ja Kardinal Marx, also Bischof von Trier, genau so formuliert: Wir sind Missionsland geworden, aber leider sind wir keine missionarische Kirche. Und wenn wir das nicht sind, dann haben wir die tiefste Identität verloren. Die tiefste Identität, was Kirche ausmacht, haben wir verloren. Wir sind in Identitätskrise und die Folgen sind vollkommen offensichtlich. Die Leute laufen uns in immer noch größeren Scharen davon. Die Kirchenaustrittszahlen des letzten Jahres wurden veröffentlicht und es geht jedes Jahr noch schneller. Und was muss denn eigentlich in unserem Land noch passieren, dass wir endlich immer aufwachen und die Prioritäten anders setzen? Immer wenn Umfragen sind, man denkt, es kann nicht noch schlimmer kommen, kommt es noch schlimmer. Es wurde zum Beispiel gefragt, ob jetzt den Leuten die Schließung der Kirchen und dass sie nicht mehr an der Messe teilnehmen können, an der Kommunion, ob das jetzt für sie schlimm war. Nur 13 Prozent der Bevölkerung hat gesagt, ja, das war schlimm. Als würde man doch meinen, dass bei den Katholiken das ganz anders ist, dass die sagen zu 70, 80 Prozent, das war ja ganz furchtbar. Geht gar nicht. Da hat mir echt was gefehlt. Wissen Sie, wie viele es waren bei den Katholiken? 15 Prozent. Also diese Fakten müssen uns doch mal aufrütteln. Wenn das Wesentliche uns genommen wird, so feiert Eucharistie uns zusammen mit den Herrn zu empfangen, sagen 85 Prozent, ist halt so. Klar, wir können die Situation jetzt nicht ändern, so wie es vom Gesetzgeber vorgegeben ist, aber dass da eine innere Sehnsucht da ist, ein Verlangen, das müsste doch uns, da dann, dann müssen doch auch die Bischöfe, das müsste doch aufrütteln. Und wenn jetzt die Themen des synodalen Weges so absolut wichtig sind, dann frage ich einfach mal zurück, jetzt nochmals den Anfang aufgreifend, und glauben Sie mir, ich habe einen ganzen Aktenordner vor mir jetzt angelegt mit Predigten und Ansprachen aus dieser Zeit. Was ist denn in dieser Zeit gepredigt worden? Ich kenne keine einzige Predigt, keine einzige Ansprache eines Bischofs, eines Hirten, eines Priesters, der auf den Zebat eingegangen ist, auf die Frage der Macht in der Kirche und Machtmissbrauch, auf die Zulassungsbedingungen zum Amt und zur Sexualität. Keine einzige Predigt in der Krise, weil es nicht die zentralen Punkte sind. Und natürlich kann man darüber diskutieren, von mir aus auch streiten, unterschiedlicher Meinung sein. Aber wir müssen die Prioritäten halt richtig setzen. Und wir müssen das, was wichtig ist, angehen und nicht das zweitrangige diskutieren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch unser jetziger Vorsitzender der Bischofskonferenz hat gesagt nun ist klar, wir können nicht einfach beim synodalen Weg einfach zur Tagesordnung wieder zurückkehren weil jetzt in dieser Krisenzeit die existenziellen Fragen eben ganz neu aufgebrochen sind bei den Menschen. Warum bin ich hier? Worauf kommt es im Leben an? Wie kann ich mein Christsein im Alltag leben? Wie kann ich den Weg denn Gott mit mir hat erkennen, wie kann ich von bestimmten Sünden loskommen, wie kann meine Ehe gelingen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich werde das noch einmal eigens Ausweiten in einer Predigt. Das entscheidende Wort bei Matthäus 18, 20, 20 heißt, geht hin, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, macht sie zu meinen Jüngern, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe, und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aus grammatikalischen Gründen, die ich jetzt nicht weiter darlegen kann, ist das entscheidende Wort Jünger machen. Klingt ein bisschen technokratisch, so wie Kaffee machen oder Party machen, Haare machen. Also so, so, so pragmatisch irgendwie machen. Ja? Machen wir heute halt mal, planen wir. Ich kann Ihnen nur eine ganz grundsätzliche Richtung mitgeben. Matites heißt Jünger und das Wort Montana in das Verb steckt darin Lernen. Jünger sind Lernende. Sie müssen sich auf einen lebenslangen Prozess des Lernens einlassen. Im Berufsleben ist es auch so. Ständig kommen da neue Versionen bei Word raus. Kommt dass wenn man im einen zu Hause ist und sich eingerichtet hat, ist schon wieder alles anders. Sie werden auch wahrscheinlich nie den gleichen Beruf, den sie einmal erlernt haben, ihr ganzes Leben lang durchziehen können. Wandlungsfähigkeit. Also ein Jünger ist ein Lernender. Das lateinische Wort für Schüler, für Jünger heißt Discipulus. Und da steckt das Wort Disziplin drin. Disziplin. Also er muss auch sich selber Ziele setzen. Es wird nicht einfach von selbst gehen. Er braucht einfach Disziplin. Und darf auch jetzt nicht einfach mal nur dem folgen, was er halt gerade will. Man hat auch nicht immer gleichen Verlangen zum Gottesdienst, zum Gebet. Er muss diszipliniert sein. Und das, was er als richtig erkannt hat, auch durchziehen Jünger heißt, sich einem lebenslangen Lernprozess verpflichtet fühlen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Relektüre ist angesagt. Nochmals lesen. Jetzt im Rückblick auf die Krise der letzten Monate. Und jetzt ist dann auch bald der Jahrtag. Und irgendwie in einer Form werden Sie ja an der Pfarrerei mit den entsprechenden. Hygienevorschriften wieder treffen und da wäre es vielleicht auch für eine Klausur oder für ein, einen Austausch in diesem Gremium wichtig, das nochmals durchzulesen. Wie gesagt, Sie brauchen nicht mehr Vertrauen, lesen Sie durch, was der Papst sagt. Pastorale Bekehrung, Rückgewinnung des Primats der Evangelisierung, aufhören selber den Weg sich zurechtzuflicken. Amen.